0: Olá, você está ouvindo o podcast Talento Plural, um projeto do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou Júlia Castro, estudante de psicologia, e junto com a Nicole Lessa serei a host desse
1: episódio. Olá, Nicole! Olá, eu sou Nicole Lessa. Aqui falaremos um pouco sobre assuntos relacionados à dotação e talento a partir de uma perspectiva global, porém enfatizando a dimensão psicoeducacional. E bem gente, no nosso
0: primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre dupla excepcionalidade e agora nesse segundo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a história da área das altas habilidades e superdotação aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Educação, né, o MEC, os estudantes com altas habilidades e superdotação são aqueles que ao serem comparados com pessoas da mesma faixa etária e de mesmo nível de escolaridade apresentam um potencial elevado. Em uma das esferas intelectual, acadêmica, de liderança, psicomotricidade, artes, e podem ser tanto isoladas ou combinadas. Além disso, eles demonstram também uma grande criatividade, um envolvimento na aprendizagem e a realização de tarefas em suas áreas de interesse. E para falar um pouquinho disso, né, agora que a gente já tem definido um pouquinho o que são, o que é a possibilidade de superdotação, a gente chamou a, profe a professora doutora Enice Soriano de Alencar uma das maiores referências na área de altas habilidades e superdotação aqui no Brasil. Para falar um pouquinho da história dela, ela tem graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em Psicologia pela Purdue University e pós-doutorado no Gift Educational Resource Institute dos Estados Unidos. Ela é professora emérita da Universidade de Brasília, cidadão honorário de Brasília, membro honorário do Conselho Brasileiro para a Superdotação, autora de mais de 270 publicações e foi, entre outras, representante do Brasil na Sociedade Interamericana de Psicologia e no Conselho Mundial para Crianças Superdotadas e Talentosas, presidente da Associação Brasileira para os Superdotados do Distrito Federal, editora convidada da Gifted Education International, vice-presidente da Federação Indo-Americana do Conselho Mundial para Crianças Superdotadas e Talentosas, membros, membro da Comissão Científica de Congressos em distintos países. Além disso, foi também pesquisadora do CNPq de 95 a 2017 e participa do Conselho Editorial de Periódicos Científicos de vários países. Tem também Tem também experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia do Desenvolvimento Humano e Psicologia Escolar, e educacional, atuando principalmente nos seguintes temas, criatividade, professor, ensino, altas habilidades e superdotado. Uf, gente, esse é só um pedacinho de tudo que a professora Eunice já fez, e, bom, depois de falar um pouquinho disso tudo, a gente queria dar as boas-vindas para ela. Professora, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui nesse episódio com a gente.
2: Obrigada, muito obrigada, Júlia. um prazer grande também estar com vocês hoje.
1: Bom, nós gostaríamos de iniciar falando um pouquinho sobre o período entre 1960 e 1970. A professora concluiu a graduação em Psicologia em 1967. Na ocasião, a senhora já se interessava por altas habilidades de superdotação? Bem,
2: antes de responder a sua pergunta, eu quero agradecer o convite, a atenção do professor Altemi, de vocês, desse grupo de pesquisa, convidando-me para compartilhar parte da minha trajetória como estudiosa, como pesquisadora dessa área, altas habilidades, superdotação, e também compartilhar algumas reflexões a respeito desta temática. Com relação ao que você me perguntou, eu devo dizer que quando eu me graduei em psicologia, em 1967, eu não tinha qualquer conhecimento sobre altas habilidades, superdotação, sobre indivíduos com características de superdotação. Isto, apesar de eu ter realizado o curso de Psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ou seja, bem perto da Fazenda do Rosário, que fica na cidade de Birité, onde a professora Helena Antipoff, que, é uma das, que foi uma das educadoras deixou contribuições muito marcantes para, para essa área no Brasil já está desenvolvendo um programa para alunos a quem ela denominava bem, bem dotado. O programa este que começou em 1962 na Fazenda do Rosário. Eu me lembro também que na disciplina Psicologia do, do Excepcional, eu havia cursado durante a graduação o foco se restringiu apenas à deficiência mental, que era a terminologia usada na, na época. O meu interesse pela temática das altas habilidades, superdotação, ele foi despertado ao final do, de 1968, quando eu cheguei nos Estados Unidos para dar início a um programa de pós-graduação na Universidade Purdue. Isto ocorreu quando eu examinei as disciplinas, o catálogo de disciplinas oferecidas nos departamentos de psicologia e educação daquela universidade, e ter identificado várias disciplinas relacionadas a dois tópicos sobre os quais eu nada tinha visto durante a minha graduação, os meus cinco anos de graduação, criatividade e superdotação. Eu fui atraída pelas emendas, pelo conteúdo descrito nas diversas das diversas disciplinas. É assim que teve início a minha paixão, o meu interesse em me dedicar tanto ao estudo das altas habilidades quanto da criatividade. Eu tive ainda a sorte, a felicidade de ter dois professores que eram extraordinários, brilhantes, inesquecíveis. O professor Donald Treffinger que até o seu falecimento há pouco mais de um ano, dirigiu como presidente o Creative Learning Center na Flórida, e o professor John Feldhusen, que foi um grande líder da área de superdotação. Em relação especificamente às altas habilidades de superdotação, cursando disciplinas com o professor Feldhusen, eu tomei conhecimento de muitas iniciativas que me chamaram a atenção. Por exemplo, que já no final do século XIX, a Universidade de Harvard mantinha programas especiais para honor students. E, em 1913, iniciaram as atividades do Hunter College High School for the Gifted e também informações também conhecimento da National Association for the Gifted Children, que tem publicado desde 1957 a revista Gifted Child Quarterly, que eu considero uma das melhores revistas da área e que tem organizado há várias décadas, muitas décadas, um evento anual importantíssimo e que, do qual participam algum, alguns milhares de professores, de educadores, de pessoas interessadas na área.
0: E como que estava a área de altas e superdotação aqui no Brasil nessa época? A senhora
2: lembra? Eu devo dizer que eu voltei dos Estados Unidos no, nos meados de 1971. E logo, pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de participar do primeiro Seminário Nacional sobre Superdotados, que foi em outubro daquele ano, na Universidade de Brasília. E esse evento me marcou profundamente. Foi nele que eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, a professora Helena Antipoff, o trabalho que vinha desenvolvendo na área. Conheci também a professora Maria Helena Novaes, cuja atuação em prol do Superdotado foi marcante naquele ano e também em anos posteriores, especialmente junto ao Ministério da Educação. E foi nesse evento... Que teve início a minha amizade com tanto com a professora Helena Antipoff, como com a professora Maria Helena Novaes, uma amizade que perdurou até os últimos dias das duas educadoras. A, a Helena Antipoff faleceu não muito tempo depois, em 1974. Eu me correspondia com a Dona Helena, como ela era conhecida, Dona Helena. Eu visitei a Fazenda do Rosário, entendendo o o seu convite. Foi, tenho que lembrar também que foi em 1971, aquele ano, que veio ao Brasil uma comitiva de especialistas norte-americanos em altas habilidades, superdotação, que incluía, entre outros, a professora James Gallagher, a Dorothy Sisk, a Dorothy ela se tornou grande amiga de Maria Helena. Sempre que eu encontro com a Dorothy em eventos, como ocorreu há dois anos no último congresso do, do World Council na Universidade Vanderbilt, uh, nos Estados Unidos, em Nashville, ela sempre recorda sobre Maria Helena, sobre a amizade que com ela a Dorothy mantinha. E foram esses especialistas que sugeriram a definição de superdotados adotada oficialmente no Brasil, naquele momento, presente em documentos do MEC, e que é assimilado do relatório Marlon, do Departamento de Educação dos Estados Unidos. Lembro que também foi naquele ano, 1971, que foi promulgada a Lei 5.697, Fixando as diretrizes e bases para o ensino do então primeiro e segundo graus, que incluía no artigo sobre atendimento especial os perdotados, como estudantes que também deveriam receber um atendimento especial. Então, eu diria que a década de 70 do século passado foi uma década muito promissora para a área. Nós tivemos vários seminários nacionais em distintas cidades brasileiras. Tiveram início as atividades do CENESP, Centro Nacional de Educação Especial do Ministério da Educação, em 1973, que deu muito apoio à área, graças especialmente a Maria Helena Novaes. Eu poderia lembrar também que vários programas tiveram início para atendimento ao aluno com altas habilidades e superdotação, como, por exemplo, o Programa da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, o programa da Fundação José Carvalho, em Pojuca, na Bahia, que não teve continuidade. O programa do Centro Educacional Objetivo, em São Paulo. Foi também nessa década, na década de 70, nos anos, no final dos anos 70, que foi criada a Associação Brasileira para Superdotados. Infelizmente, essa associação teve suas atividades encerradas Pouco depois de 2000, após o último seminário organizado por essa associação em Porto Alegre.
1: Então, pelo que a senhora falou, foram muitos eventos né, que permitiram tanto da senhora conhecer algumas, alguns grandes nomes da psicologia né, e da área, quanto que foram marcantes para essa área também das altas habilidades de superdotação. E existem alguns é, eventos anteriores a esse período que a senhora destacaria como chaves para compreender o cenário histórico?
2: Eu não me recordo de eventos, eu devo dizer, eu, porque eu não me recordo. Mas, em anos anteriores, eu gostaria de apontar especialmente as contribuições da Helena Antipoff, que foi uma educadora russa, que, após chegar ao Brasil em 1929, publicou vários artigos nos anos 30, nos anos 40, do século passado, chamando a atenção para a necessidade de uma identificação precoce, de serviços educacionais para o superdotado, a quem ela denominava bem dotado. Para além de suas publicações sobre o tema, a Helena Antipoffi deu também início, em 1945, no Rio de Janeiro, no Instituto Pestalozzi do Brasil, um programa de atendimento a alunos, que se destacavam por um potencial superior. Eu diria que tivemos algumas outras poucas publicações, mas eu, de menor impacto.
0: E como a senhora comentou né, na primeira questão, a senhora foi para os Estados Unidos, né, no final dos anos 60, para cursar mestrado e doutorado com o John Feldhausen, né, que era um dos principais nomes da área de desenvolvimento de talentos. É, por que, que a senhora optou sair do Brasil, assim, e aí a senhora falou que acabou se interessando por essa área, né, que no caso estava, que era a criatividade, e no caso estava muito relacionada às outras habilidades, assim, superditações?
2: Bem, na verdade, é, na época que eu saí do Brasil, quando, quando eu cursei psicologia, em, mil no, é, em 1966, eu já havia concluído a... Gradu... bacharelado e licenciatura em psicologia. Em 1967, eu a... completei minha formação como psicóloga na UFMG. Eu tive a felicidade, na época, quando eu era aluna de psicologia, eu era monitora da disciplina psicologia médica na, na faculdade de medicina da UFMG. E ainda, em 67, como eu já tinha bacharelado, licenciatura em psicologia, eu fui contratada como professora, como instrutora de ensino em psicologia médica na faculdade de medicina. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, a minha proposta, foi aceita para um programa de psicologia experimental. O meu foco mudou depois que eu, que eu cheguei na Universidade de Purdue. Eu, eu, não, eu não tinha ideia, quando eu, quando eu fui para os Estados Unidos, que eu ia ah, me dedicar ao estudo de superdotação, altas habilidades superdotação e criatividade. Tudo isso aconteceu após a minha chegada na Universidade de Purdue.
1: E a senhora lembra como estava a área de altas habilidades de superdotação no meio acadêmico brasileiro nessa época? A senhora comentou que a Helena Antipoff se destacava, né? Existia algum outro pesquisador ou alguma outra pesquisadora que também se destacava?
2: Eu confesso que eu desconheço, eu, eu não tenho conhecimento se havia algum outro pesquisador. Essa era uma área totalmente desconhecida para mim.
0: E a senhora sabe como é que estava o cenário nas escolas brasileiras se já existia uma educação para estudantes com altas habilidades de superdotação?
2: Eu creio que essa área estava totalmente em descoberta. Nesse período, década de 60, nada acontecia nas escolas brasileiras, eu creio.
1: Agora falando um pouco sobre os anos 80, como estava a área das altas habilidades de superdotação nesse período?
2: Ah, nos anos 80, eu gostaria de destacar especialmente duas publicações que foram muito importantes. Uma, todas duas, uma delas, pela, pela, pelo Senesp, pelo Ministério da Educação, e se denominou um documento que foi denominado Subsídios para a Organização e Funcionamento da Educação Especial na Área de Superdotação, como eu disse, publicado pelo Centro Nacional de Educação Especial do Ministério da Educação. Esse documento de, de 86, ele foi preparado, teve como técnica responsável a professora Maria Helena Novaes. É um documento com muitos detalhes importantes sobre a educação de um segundo documento também da maior relevância com informações muito importantes sobre as diferentes facetas relacionadas à educação superdotado foi um documento do Conselho Federal de Educação publicado em 1987. E na preparação deste documento contou-se com a contribuição de vários especialistas brasileiros da área que eu poderia citar novamente Mariana Navais. Nacil Bocó Betral, Leila Magalhães. Eu tenho uma ligeira lembrança que também a professora Érica Landau, que fundou e dirigiu durante várias décadas o Instituto para Atendimento a Alunos Pedotados em Tel Aviv, esteve presente nesse evento. E eu me recordo que quando a professora Érica participou desse evento, ela proferiu uma palestra aqui em Brasília em que eu tive a oportunidade de estar presente. Então são dois documentos primorosos, com muitas informações relevantes. Eu inclusive utilizei para fundamentar uma apresentação feita por mim, um simpósio sobre políticas públicas, área de superdotação, com representantes de distintos países, atendendo o convite do professor Harry Passel em um evento na Universidade de Toronto, no Canadá. Eu me recordo que os participantes daquele simpósio eles ficaram muito impressionados com as políticas públicas em prol do superdotado em nosso país. Eu fui, inclusive, procurada por uma comitiva de educadores de um país asiático, que estava presente naquele simpósio. No da minha fala, pois pretendiam dar início a programas para os superdotados. O documento apresentado por mim foi informações orientadoras muito relevantes. Infelizmente, nós sabemos que do fosso, do abismo que estava previsto, e continuamos a perceber que muitas vezes... Continua entre o que é proposto, o que era proposto naqueles documentos relativos às políticas públicas do MEC, do Conselho Federal de Educação, e o que de fato vinha sendo implementado em nosso país. Eu, um, outro, um outro fato da década de 80 que eu gostaria de sinalizar é que foi na década de 80 que eu publiquei o livro, Psicologia e Educação do Perdotado. Devo dizer que foi muito difícil encontrar uma editora interessada. Apesar de termos vários programas em funcionamento no país, na década de 80. Eu me recordo que eu entrei também, finalmente, quando o livro foi publicado pela editora EPU de São Paulo, eu entrei em contato com revistas da área de educação, solicitando uma, uma resenha, alguma nota... É, apresentando a publicação do livro e a única revista que aceitou publicar uma, uma resenha foi muito no sentido de criticar a publicação de um livro referente à educação superdotada, com sinalizando que o Brasil tinha tantos problemas na área de educação que não valia a pena publicar um livro relacionado à educação superdotada, diante dos desafios, dos problemas, do número de alunos é, que não são atendidos, alunos na escola regulada, o número de analfabetos no país, por exemplo. E aí depois, em
0: 1996, a gente teve a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? E aí nessa lei parece que dentre outras medidas, né, começa a ter a possibilidade do avanço nos cursos e nas séries, né, mediante verificação de aprendizado e a aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar, né, pelos superdotados. Então, a gente, querendo ou não, passa a ter uma atençãozinha um pouquinho mais voltada para isso, assim, claro que ainda bastante pequeno, mas a senhora acha que, que essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela pode ser considerada um marco histórico para a área de responsabilidade e superdotação?
2: Bem, eu diria que, de fato, foi um marco histórico da área, essa área de nosso interesse nos anos 90. Mas eu não poderia também deixar de lembrar que no documento Subsídios para Organização e Funcionamento de Serviços de Educação Especial, área da superdotação, que foi publicada em 1986 pelo MEC, já estava prevista, já estavam previstas diversas formas de aceleração. Então, isso já, já isso, isso, a aceleração já, já vinha sendo discutida, já vinha sendo diferentes formas de aceleração já estavam previstas em documentos oficiais do Ministério da Educação. Mas eu gostaria também de aproveitar e lembrar que outro, houve também outros marcos importantes na década de 90 e que, são, que foram também muito relevantes. Por exemplo, em 1995, foi publicado um documento denominado Diretrizes Gerais para Atendimento aos Alunos Portadores de Altas Habilidades Superdotação e Talento, pela Secretaria de Educação Especial do MEC. Então, foi nesse documento de 1995, eu participei da, da, das reuniões, que, que ocorreu a introdução do termo altas habilidades. Mas veja, continua, o termo talento continua presente. Eu gosto muito do termo talento. Desculpe, eu não sei por quê. Talvez porque eu goste do chocolate de talento. A razão mesmo é. O, eu não sei. Talento é uma palavra importante que parece que caiu em desuso nos documentos oficiais e naquela época era secretária de educação especial do MEC a professora Marilene Ribeiro. A professora Marilene ela deu grande apoio à área, ela foi muito importante para a nossa área e é uma pessoa que nunca é lembrada. Tanto assim que em 1996 a Secretaria de Educação Especial do MEC organizou um seminário, um seminário fechado de dois dias, cujo foco foi a educação superdotada, em que estiveram presentes todos os secretários de educação dos 26 estados brasileiros. E o objetivo desse, dessa reunião, desse seminário, foi fazer com que os secretários estaduais tomassem conhecimento da importância de se implementar programas para alunos com altas habilidades superdotados. Também foram convidados para o evento os principais pesquisadores, os principais estudiosos da área para proferir palestras nesse evento. Eu me lembro bem que eu fui uma das das do evento. Um outro evento muito importante foi o terceiro congresso ibero-americano do World Council for Gifted and Talented Children, em 1998, que nós tivemos em Brasília. Esse congresso internacional, esse terceiro congresso ibero-americano do Conselho Mundial, ele foi organizado pela Secretaria de Educação Especial do MEC. Nós tivemos o apoio da Unesco, a Unesco contribuiu com 100 mil dólares para a organização do evento, imagina. Foi, é, o governo do Distrito Federal também teve, deu apoio e a Universidade Católica de Brasília, porque na época era professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica e era também vice-presidente da Federação Ibero-Americana do Conselho Mundial. E nesse evento nós tivemos, como conferencistas, grandes especialistas da área, como por exemplo, os professores Kurt Heller e Klaus Urban, da Alemanha, eu, eu conhecia, conheci muito esses dois pesquisadores. Porque eu, eu passei um período na Universidade Ludwig Maximilians de Munique, em que eu tive a oportunidade de conhecer os vários pesquisadores da Alemanha da Área e também de outros países, como a professora Milgram, de Israel. Participou também desse congresso o professor Franz Mox, da, o, da Holanda, além de termos a participação, por exemplo, de Saturnino de la Torre, da Espanha, James Gallagher, Joyce Vantaceu Basque e Bárbara Kerr, dos Estados Unidos, além, naturalmente, de alguns colegas nossos do Brasil, como a, a professora Maria Helena Novaes, que deu uma palestra extraordinária no evento. E, novamente, para esse... Congresso de 1998, todas as Secretarias de Educação dos Estados Brasileiros foram convocadas pela Secretaria de Educação Especial do MEC para estarem presentes. Então foi um evento muito importante. Também não poderia deixar de lembrar que na década de 90 tiveram início as atividades do SEDET, Centro para o Desenvolvimento do Potencial e Talento em Lavras, é, aqui é importantíssimo não esquecer da professora Zenita Gunter. Ah, também o Instituto Rogério Steinberg, no final da década de 90, no Rio de Janeiro, é, iniciou dois programas muito interessantes, Despertando Talento e Desenvolvendo Talento para estudantes da periferia, para estudantes de baixa renda. E ainda no final da década de 90, o SMART, o Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer o Talento, ah, iniciou a implementação de um número de programas da maior relevância, voltados especialmente para alunos de baixa renda. Então, são instituições, são centros, são institutos da maior relevância hoje para dar visibilidade à área para atender estudantes que na, na terminologia brasileira em vigor, altas habilidades, super, barras superdotados ou mais recentemente, ou, altas habilidades ou superdotação tem sido utilizada.
1: Então a gente pode perceber que mesmo tendo alguns impasses, né, como a senhora comentou, nos anos 80 e alguns desafios, nos anos 90 houve um, um destaque maior para a área, né, foi começando a ter um maior destaque, assim, alguns eventos que impulsionaram um pouco na história da, da área das altas habilidades e superdotação, né, e com certeza o contato que a senhora teve com esses professores de, de nomes, assim, né, conhecidos, contribuiu muito para o conhecimento da senhora também, né, nessa área, assim.
2: Com certeza, com certeza. E aí
0: depois da década de 90, a gente tem a primeira década dos anos 2000, né, que parece ter sido a mais rica, ou pelo menos uma das mais ricas, né, para a área de altas habilidades e superdotação até aqui. Isso porque foi nela que foi criado o Conselho Brasileiro para a Superdotação, né? as diretrizes nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e também outras políticas públicas em educação que acabaram consolidando o reconhecimento das altas habilidades de superdotação como uma necessidade educacional especial, né? e com isso estabeleceram diretrizes para o atendimento. Além disso, ocorreu também o primeiro Congresso Brasileiro para a Superdotação. A senhora concorda que esse foi um dos períodos mais férteis para a área?
2: Bem, toda a década, em todas as décadas, nós tivemos alguns marcos muito importantes. Você sinalizou dois desses marcos. E um deles, que inclusive eu estive presente, foi a criação do Conselho Brasileiro para Superdotação, que em 2003, aqui em Brasília, em que nós convidamos os principais líderes da área do Brasil, para estarem aqui, de fato, como você sinalizou, um evento muito importante, mas eu gostaria de dar destaque a, a outros eventos, a dois outros marcos, eu diria, que eu considero da maior importância. Um deles ah, ocorreu em 2005, com o início da implementação dos núcleos de atividades, de altas habilidades, superdotação, pela Secretaria de Educação Especial do, do Ministério da Educação, e que inclusive naquele ano, 2005, foi publicado um manual com orientações para a implantação desses núcleos, é, como é do conhecimento possivelmente de vocês, é, prevendo-se três unidades. Uma unidade de atendimento ao aluno, outra unidade de atendimento ao professor e uma terceira unidade de atendimento à família. E aqui eu também gostaria de dar destaque ao nome de uma educadora que foi crucial nesse momento no Ministério da Educação, que é a professora Renata Maia Pinto. Então, a ideia desses núcleos eu diria que partiu da professora Renata, que naquele ano estava trabalhando no Ministério da Educação, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação. A Renata, ela foi orientando da professora Denise Flat, uma das pesquisadoras de maior destaque, não só no Brasil, mas no cenário internacional, então... A Renata é uma, uma educadora altamente qualificada e foi dela a ideia desses núcleos, trabalhando na Secretaria de Educação. No Brasil, muitas vezes, nós esquecemos das pessoas que mais contribuíram. E um outro marco muito importante foi a publicação de quatro volumes relativos às altas habilidades superdotação. Um deles de autoria de Angela Virgulim, da professora Ângela Virgulim, Encorajando Potenciais, e três volumes organizados pela professora Denise Light, volumes com conteúdos muito importantes, muito, muito relevantes, com orientações preciosas, não só para professores, mas também para as famílias de alunos superdotados, e eu me recordo que, a, ao apresentar esses volumes às diversas secretarias de educação do país, porque foram todas elas convidadas, todas as secretarias de educação especial, todos é, foram convidadas a encaminhar representantes, não apenas para tomar conhecimento daqueles volumes, receber volumes para levar aos estados, mas também para estarem presentes nas palestras que foram preferidas pelos autores de diversos capítulos incluídos nos vários volumes. Então, esses dois fatos, no, na, no meu entender, foram muito importantes. Nós sabemos, inclusive, que esses quatro volumes continuam disponíveis no site do Ministério da Educação. Continuam sendo muito úteis a qualquer educador, a qualquer pessoa que tenha interesse nessa área.
1: E apesar desses avanços, em uma publicação recente, a gente tem um alerta de que várias décadas após a lei 5.692 de 1971, que a senhora mencionou anteriormente, né, o Brasil ainda luta para estabelecer uma oferta generalizada de educação para estudantes com superdotação. Predomina a falta de conhecimento e a falta de mecanismos organizacionais, institucionais e pedagógicos para um atendimento mais eficaz desses alunos. A gente pode inferir que, apesar de a primeira década dos anos 2000 ter gerado certo otimismo, os avanços na área de altas habilidades de superdotação são lentos, ou até mesmo que retrocedemos nos últimos anos?
2: Bem, eu diria que nós temos enormes desafios em nosso país. Nós sabemos que vivemos em um país continental, são muitos Brasis em um, um único Brasil. E eu diria que os desafios nós temos não apenas na área específica de atendimento ao aluno com altas habilidades, para edotação, mas no que diz respeito à educação como um todo em nosso país. Aqui nós poderíamos apontar, por exemplo, como um dos desafios, a formação de professores bem qualificados. Eu, eu, eu diria que é do conhecimento geral, que é uma carência de professores com informação, com formação, por exemplo, na área superdotada. Uma enorme carência de professores. Os professores não têm formação, continuam sem informações suficientes sobre essa nossa área. Eu lembro ainda, e eu sinalizo ainda, que nos cursos de pedagogia e psicologia, da vastíssima maioria das instituições de ensino superior, altas habilidades e superdotação não é um tópico que tem sido explorado como seria desejável. É, como você sabe, ainda na sociedade como um todo, muitas ideias preconcebidas, muitas ideias errôneas sobre superdotado. Muita resistência à implementação de propostas educacionais para o superdotado, de programas para alunos com altas habilidades, superdotação, apesar de todos os documentos oficiais com orientações a esse respeito ao longo das últimas décadas. Eu percebo que as famílias se sentem desprotegidas, carentes de informações, sem saber a quem recorrer quando necessitam de orientação. Então, com tristeza eu digo isso, que estamos muito, muito, muitíssimo aquém do desejável no tocante à educação dos alunos, que se destacam por um potencial superior, apesar de todos os documentos oficiais com orientações a esse respeito. Mas eu devo dizer que há algo positivo que eu não poderia deixar de apontar. Nós temos hoje no país... Profissionais, colegas altamente qualificados. Por exemplo, o professor temir de Juiz de Fora, a professora Cristina Deno, a professora Denise Flight, que está assumindo agora a presidência do World Council e cuja atuação é reconhecida internacionalmente, com grande destaque na área. Eu aponto ainda as professoras Renata Prado, Jane Faria, Renata Maia Pinto, Liliane Carneiro, para citar alguns exemplos mais próximos, que eu conheço pessoas que eu conheço muito, colegas que eu conheço muito aqui de Brasília. E Eu creio que o efeito irradiador desses educadores é algo importante, negável, que nos dá esperança. Eu quero também lembrar algumas instituições, como o SMART, que ampliou e muito os programas oferecidos, desde o início de sua implementação e desde o início da sua implantação, e que é algo de muito valor.
0: O senhor falou um pouquinho de como está né, agora a situação, de como o senhor vive, mas em relação ao futuro, assim, quais o senhor acha que são as tendências e o que é, você vislumbra para a área de altas habilidades e superdotação aqui no Brasil?
2: Eu diria que fazer projeções para o futuro não, não, não é simples. É mais fácil e a minha preferência é apontar meus desejos, meus sonhos, minhas esperanças, as minhas aspirações. E o que eu muito desejo eu diria, são maiores investimentos em educação de modo geral, em educação de alunos com altas habilidades, superdotação. Eu gostaria muito do que que foi previsto nos núcleos de atividades de altas habilidades, super, superdotação, de fato, fosse implementado. De tudo aquilo que foi previsto em documentos anteriores do MEC, resultasse em ações efetivas, que esses documentos fossem de conhecimento de todos aqueles interessados em educação superdotados, que, que houvesse maior sensibilidade por parte das autoridades, especialmente da área de educação, para enorme relevância dessa área, como eu tenho visto, como eu tenho acompanhado em distintos países. Eu tenho interesse, sempre tive interesse em educação comparada, já estive em numerosos países, em, em congressos, na área de educação, especialmente na área de educação do superdotado. E eu tenho acompanhado esse interesse crescente por essa área, porque o futuro do país depende disso. Um, um futuro mais promissor do país depende disso. Ah, eu, mas eu gostaria de sinalizar também, salvo dando da minha parte, que um dos nossos desafios aqui no Brasil é a língua. A língua. Nós sabemos que a língua, na língua portuguesa, pouco se publique, pouco se publica sobre a área. Comparativamente ao que é publicado, por exemplo, em inglês. Como os educadores interessados em educação superdotado, em sua maioria, não dominam a língua inglesa no Brasil tens perdido excelentes oportunidades de tirar o devido proveito do que existe de melhor no planeta em termos dos diversos aspectos relacionados à educação superdotada. Por exemplo, nós tivemos e continuamos a ter eventos do mais alto nível, eventos gratuitos, como o organizado pelo Conselho Europeu para a Autabilidade, no final de março deste ano. Ah, nós temos tido um elenco de palestras para pais e educadores, organizado pelo Research Center for Creativity, Gifted Education and Talent Development, da Universidade Connecticut. Que essas uh, essas palestras tiveram início em janeiro e continuam até junho. Hoje mesmo nós vamos ter uma palestra hoje à noite sobre perfeccionismo, que é um tema que me interessa em especial. No final de março, nós tivemos ainda um outro evento organizado por um, um especialista muito conhecido, o Del Sigel, da Universidade de Connecticut, que contou com panelistas do mais alto calibre, que foi um evento muito interessante. Ah, lembro também que a literatura de ponta da área é em inglês. Os melhores periódicos são em inglês e tudo me leva a crer que não temos tirado devido proveito do que tem sido publicado devido a nossa língua ser o português então são, a minha esperança é que a gente possa ter mais programas que os líderes da área que estão aqui hoje, como a professora Denise Flight o professor Otemi que eles de fato possam dar uma contribuição crescente à área do nosso interesse, que é a nossa paixão, que é a área da educação dos alunos com altas habilidades, superdotação. A gente
0: que agradece, assim, foi muito bom
2: poder conversar com a senhora,
0: poder, é, principalmente porque a senhora viveu todo esse período, né? então eu acho que tem muita coisa para contribuir, espero que quem esteja ouvindo também goste, assim, de verdade foi um prazer, muito obrigada.
2: Muito obrigada. Eu, eu tenho que agradecer a todos vocês, a vocês por essa oportunidade de compartilhar a minha trajetória, parte da minha trajetória, a minha paixão por essa área que merece uma atenção crescente em nosso país.
1: Bom, nós gostaríamos de agradecer novamente a participação da professora. Foi um momento muito enriquecedor com informações muito importantes e que a senhora nos trouxe de uma forma muito esclarecedora. Também gostaríamos de sugerir que quem gostou, compartilhe o podcast e nos siga nas redes sociais, @talentoplural. Ei, não vai embora ainda não. Se você gostou da nossa conversa, não deixe de conferir o conteúdo extra que nós vamos deixar linkado na descrição do podcast. São dois vídeos sobre outra importante pesquisadora da área de altas habilidades e superdotação aqui no Brasil, a Helena Tipoff. Não deixe de mandar o nosso podcast para os amigos, para os conhecidos, para que mais pessoas consigam adentrar mais a discussão
2: das altas habilidades e superdotação. Um abraço e até a próxima!